0: Merhaba ben Merve, ben bir aşırı düşünme bağımlısıyım. Bu podcast'te üzerine uzun uzun düşünüp de bir yere varamadığım konular ve genelde başaramadığım şeylerle ilgili konuşacağım. Eminim ki bunu dinliyorsanız eğer, biz de geçenlerde bu konulardan bahsediyorduk diyeceğiniz şeylerden bahsediyor olacağım. Yani pek de yeni bir şey yok. İyi dinlemeler. Merhaba Bitirdiğimde bu kaydı yayınlayıp yayınlamamak konusunda en çok tereddüte düşeceğim bölüm muhtemelen bu olacak Çünkü bir itiraf bölümü bu aslında Bazen küçük küçük kızgınlıklar ve hatalar birbirine tutunarak böyle dev bir öfke haline geldiğinde Ve ben hangi birine laf yetiştirip hangisine haddini bildireceğime karar veremediğimde Gerçekten büyük ve anonim bir kavganın içine girmek istiyorum. Fiziki bir kavga yani. Hani meclislerde görüntüler olur ya böyle 500 tane gömlekli ceketli ellerinde adam kıpkırmızı suratlarla böyle tükürükler saçarak tekme tokat birbirine girer. Kimin Kimi hedef aldığının bir önemi kalmaz artık. İşte böyle anonim bir kavganın içine sinsice girsem ve yumruklarımı savursam sanki acayip rahatlayacakmışım gibi geliyor. Yani vurdulu kırdılı aksiyon filmlerini bile sevmeyen biri olarak daha barışçıl çözüm yolları denemedim mi? Denedim tabii. Hani video trendi var ya bir tane akıl sağlığım için aptal bir yürüyüşe çıktığımda ben diye. Hani ne yürüyüşlere çıkıldı ne terler atıldı ama o öfke yumağı çözülmedi gitti. Öyle lisede okul çıkışlarında kavgaya karışmışlığım falan da olmadı hiç. Gayet cool bir gençtim. Dövüş sporlarına bile ilgi duymadım. Peki bu fiziksel şiddet içeren eylemin dertlerime derman olabileceğini neden düşünüyorum? Neden son zamanlarda tekrar tekrar bunun hayalini kuruyorum? Çünkü bu his bana bir yerden tanıdık geliyor. Yıllar önce şu an bile hatırladığımda dudağımı sırdım ve hala da utandığım ama yıltı olarak hatırladığım ilk ve tek bar kavgam. Uyarı ne fiziksel ne duygusal şiddetin hiçbir sorunu çözmeyeceğini biliyorum. Şiddet kötüdür ama tam 9 yıl önce şu an kesinlikle gurur duymadığım bir kavga girişimim oldu ve bu bölümde bununla ilgili konuşmak istiyorum. 9 yıl önce İspanya'da yaşıyordum geçici bir süre. Üniversiteden yeni mezun olmuştum. Yüksek lisansımı yaparken araştırma yapmak gibi ulvi bir amaç için İspanya'ya gitmiştim. Gittiğim ilk hafta orada daha önceden tanıdığım arkadaşlarım benim için bir hoş geldin partisi düzenlemişti. Yani mis gibi, hava sıcak, insanlar güzel euro 2 lira, okul bitmiş yeni insanlar tanıyorum vesaire inanılmaz iyi her şey çok uzatmayacağım, ben geldiğim ilk hafta katıldığım e, bir ilk partide biriyle tanıştım sonra biz böyle görüşmeye devam ettik sevgili olduk bir süre, e, uzun bir sürede devam etti o ilişkinin dinamiği biraz farklıydı gerçi. Sevgiliydik, arkadaştık. Bunların ötesinde ben yabancı bir ülkede tek başımaydım. Ailemi özlüyordum ve eksikliğini hissettiğim her şeyin yerini tamamen doldurmasa da bir şekilde o boşlukları sarıp sarmalıyordu. Fakat dediğim gibi ilişkinin dinamiği biraz farklıydı ve biraz uzaklaştığımız aşk veya tutkudan çok arkadaşlığa benziyordu. Ben her ne kadar onun dilini konuşabilsem de aynı dili konuşmak önemliymiş. Hatta çok önemliymiş. Hele benim gibi hiç susmazcasına konuşmayı seven biri için e, çok elzem bir şey bu. Farklı dillerden biriyle romantik ilişki yaşamak da ayrı bir bölüm konusu olur. Yani orada da söylenecek çok şey var. Her neyse biz birbirimizden biraz uzaklaştığımız benim de aşırı homsik olduğum depresif bir dönemde bir gün akşam yemeğine bana geldi. Bu sadece... Yaptığımız rutinlerden biriydi. Haftada 2-3 akşam beraber yemek yemek ve bir şey izlemek. Kabak dolması yapmıştım. Hiç sevmem. Sevmediğim şeyleri sırf sevdiklerim seviyor diye seviyormuş gibi yapmayı severim genelde. Yemekleri ısıtırken o da orada dikiliyordu öyle başımda. Birbirimize bakmıyorduk. Bir soğukluk vardı. Aramızda limoniydi. Ben yemekleri tabaklara koyarken bir anda ben başka biriyle birlikte oldum dedi o an yerimde kaldım yani İspanyolca çok esnek bir dil bir şeyi ifade etmek için 15 farklı şekilde söyleyebilirsin bazen muhatabın cümleyi tekrarlaması gerekir bunu mu demek istedin diye ama ben ana dilim olmayan ve 20 yaşından sonra öğrendiğim o dilde o duyduğum cümleyi tekrarlatma ihtiyacı hissetmedim buz gibi oldum yerimde çivi gibi çakıldım ne onun suratına bakabiliyorum Ne kafamı tencereden kaldırabiliyorum Ağladığını duydum yani Duygusal bir şey değildi Biz çok uzaklaşmıştık Seninle aramızda farklı bir şeydi bu Konuşmuştuk gibi bir şeyler söylüyordu Durmadan Elimdekiler olduğu gibi bırakıp Doğrudan odama gittim Ve ağlamaya başladım Ciğerlerim sökülürcesine küfür ediyordum Ama bu sefer ana dilimde yani Git diyordum ama gitmiyordu saatlerce odada kaldım kapının bir tarafında o ağlıyor bir tarafında ben yani duşta giden günlerim oldu videosundaki bir saçma sapan pembe dizi gibi bir sahnenin içindeyiz ama her şey çok gerçek sonra gitti o ve ben yalnız kaldım zaten yalnızdım hep bir tek o vardı ve beni o boşlukta bırakmıştı ve tek başımaydım o gün o salonda oturup düşündüm bir sonraki sabaha kadar ertesi gün cumartesiydi çalışmıyordu onu aradım çağırdım eve çok garip bu kez ikimiz de ağlamıyorduk evet ben o yokken düşünmüştüm olayın üzerine çok düşünmüştüm ama ne söyleyeceğimi bilmiyordum ilişkimizin dengesi bir kez daha değişmişti bu sefer mahcup ve yalnız kalan oydu ben sen ne hissedeceğimi bilmiyordum ne diyeceğimi de bilmiyordum kimdi dedim işte biraz inatlaşmadan sonra dedim ki fotoğrafını göster bana. Ya i̇stemedi önce tabii filan ama çok kararlıydım. Göster bana dedim ve gösterdi yüzsüz. Değişim öğrencilerinden biri Rus bir kız. Belki benim dersime girdiğim öğrencilerden hatta belki derste bana soru bile sormuştur komik. Yani bunları düşünüyordum ve e, bu fikir beni daha da çıldırtmıştı, daha düşündüğümden daha sinirlendirmişti beni. Ya ...yine benzer bir şeyler söyledi işte... ...sorunlarından, sorunlarımızdan... ...benim son zamanlarda aşırı içe... ...kapanık olduğumdan vesaire... ...her neyse... ...uzatı uzatı anlattım hala... ...bir türlü fiziksel işte gelemedim... ...neyse... ...hiç planlamamıştım bu konuşmayı dediğim gibi... ...ama şöyle dedim... ...bunu aşabilirim galiba... Ya ...bak bak bak bak laflara bak yani... ...aşacakmış... ...şu an sinkaflı bir küfür etmek isterdim ama... ...23 yaşındaydım ve yeteri kadar açıklayıcı bence... Neyse çocuk gibi sevindi bir anda yüzsüz. Biraz zamanı bırakmaya karar verdik. Ama olmadı. Hiçbir şey eskisi gibi olmadı. Ben bunu aşamadım. Çok yalnız olduğumdan, çok da vaktim olduğundan üzerine günlerce düşündüm. Aldatılma psikolojisi çok tuhaf. Ya, bu benim başıma nasıl gelir diye düşünüyorsun. Önce kızgınlık ve gözünü intikam ateşi bürüyor. Ne yani o Rus'un takma tırnakları senin yüzünde mi değdi diye böyle... E, Hayal ediyorsun, arıbet düşüncelere giriyorsun, her şeyini paylaştığın iki kişilik bir dünya yarattığını düşünürken, o dünyada biri daha beliriyor bir anda. Birinin göz bebeği olduğuna inanırken, bambaşka bilinmeyen bir denklemde olduğunu anlıyorsun ve o iki kişilik dünya yarattığın o korunaklı dünya ya sanki tecavüz ediliyormuş gibi hissediyorsun. Yani her şey dokunulmuş gibi, hiçbir şey sadece senin değilmiş gibi ve Asıl yıkıcı olan o kızgınlık biraz dinince inanılmaz hastalıklı düşünceler gelmeye başlıyor. Onu affedebilmek adına suçu biraz yüklenmeye çalışmak. Daha güzel, daha bakımlı olabilir miydim acaba? Çirkin miydim? Son zamanlarda hep kendi dertlerimi düşündüm. Kilo da aldım. Ona ihtiyacı olan ilgiyi vermedim. Daha çok zaman ayırmalıydım. Eksik olan neydi? Ben oradaki göçebe hayatımda tüm eksiklikleri onunla doldurmuşken bende onun için eksik olan neydi? Bu ve bunun gibi hastalıklı düşüncelere kapılınca neyse ki çok da akıl sağlığımı yitirmemişim ki silkelendim ve bunun olamayacağını anladım. Öz saygım, öz kırılmıştı. Affedebilirdim. O an değil ama sonrasını affettim. Hatta yıllar sonra yine İspanya'da bir gün karşılaştığımızda ona sesli söyledim bunu. Ama bunu unutamayacağımı Belki her gün değil ama arada da olsa hayalet gibi o anıyı hatırlayacağım biliyordum. Ve bu durum benim zaten sıkıntılı olan öz şefkatimi iyiden iyiye yok edecekti. Evet mükemmel bir insan değildim. İyi taraflarım da kötü taraflarım da var biliyorum ve bunları kabul ediyorum. Ama bu durum beni ister istemez hem yeteri kadar iyi olamamak veya hareketlerimin başkaları için yeteri kadar iyi olmaması hem de böyle fiziksel özelliklerime kadar Sürekli kıyaslama içerisine sokmaya başlamıştı beni ve bu durum aşırı sağlıksız, aşırı tehlikeli bir durumdu. Ve hiçbir şey onarılamayacaktı artık bu yüzden. Bunları benzer şekilde ona da söyledim ve bitirdim. Çok da doğru bir karardı bence. Üstelik şimdi baktığımda bütün ilişkilerimi yaşayış şeklimde iyisiyle kötüsüyle bu deneyimin etkisini çok iyi görebiliyorum. Güven probleminin kaynağı bu ya da kısa zamanda yakınlık kuramamam. Belirli bir kilometre kat edene kadar duygularımı ve hissettiklerimi söyleyememem. Hatta hissetsem de seni seviyorum diyememem mesela. Ama bunun yanında insanlara ve olaylara hem aşk hem arkadaşlık ilişkilerinde bakışımı çok değiştirdi. Sevmenin tek bir biçimi olmadığını düşünüyorum artık. Ya da biri hakkında kesin hükümler vermemem gerektiğini. O zamanlar bir kadın dergisinde affetmeye yedi aşaması diye bir yazı okumuştum. Normalde böyle kozmopolitan yazılarını öf diye çevirirdim ama o zaman gerçekten sevdiğim biri için onu kaybetmemek veya ilişkimizi onarmak için ne kadar çabalayabileceğimi gördüm. Affetme kavramının yalnızca bir kelimeden ibaret olmadığını, o duygular karmaşasında bulurlaşmış duyguların içinde gerçekten benim canımı acıtan duygu neydi? Onu bulup çıkarmayı, neyi affedebilirim, sınırlarım nedir, bana affetmek ne hissettirir? Geçmişi değiştiremeyeceğimi de göz önüne aldığımda bununla yaşayabilir miyim? Tüm bunlara zaman ayırmayı ve üzerine kafa yormayı önemli olduğunu biliyorum artık. O yüzden daha sağlıklı ilişkiler kurabiliyorum ve bu beni çok güçlü hissettiriyor. Her neyse üftümden başka şeylerden bahsediyorum neyse. Evet keşke o deneyimden aldığım acısıyla tatlısıyla hayatıma bu olgunlukla devam etseydim ama olmadı. O olayın üzerinden çok da geçmeden... Bir gün arkadaşım Salvador ve Hülya'yla bir akşam kafa dağıtmak için bir bara gittik. Böyle genelde Erasmus öğrencilerinin filan da olduğu, herkesin reggaeton eşliğinde dans ettiği vasat bir bar burası. Aşırı kalabalık böyle aşırı insan var, balık istifi gibi doluşmuş herkes, maske mesafede olmayan yıllar. Neyse bir süre sonra herkes böyle iyice kıvama gelmiş dans ederken insanların arasında tanıdık bir yüz gördüm bakıyorum bakıyorum kim bu bana doğru geliyor o kız Rus yani Rus demek istemiyorum İvana diyeceğim bundan sonra yani onun ismi daha klişe bilsin ama neyse İvana işte neyse bana doğru geliyor İvana o tipik uzun bacaklı Ruslardan da değil ufak tefek böyle beklediğimden daha minyon bir kız o kadar da güzel değilmiş zaten güzel olsa bizimkine niye baksın diyorum <gülüyor> o zaman da çok özgüvenim yol kat edememiş şaka tabii neyse ben olduğum yerde kaldım. O olgun mantıklı konuşmaları yapan artık öç alma isteğim kalmadı diye söylenirken ben öylece kaldım orada. Ivan'a beni tabii ki tanımıyor herhalde. Herhangi bir yüzüm onun için orada. Allah bilir İvan'ın da haberi yoktur falan bir tenden. Bana doğru geliyordu ama böyle arada insanlar var. İşte onları aşarak geliyor falan böyle. Geçerken dans ediyor, bir şeyler yapıyor falan. Tamam kestim biliyordum ve düşük ahlaklı umurunda bile değildi bunun. Neyse benim yüzüme doğru bir ateş gelmeye başladı İvanoviç bana doğru yaklaştıkça. Gözüm karardı böyle nefesimi duyuyorum resmen. Ve tam yanımdan geçerken kıza çarpmak istedim. Ama bu hamlem yani iyi ayarlayamadığım boşluğa çarpacak gibiyken bu boşa gitmesin istediğimden elimdeki içkiyi de beraberinde götürerek kızın üzerine döktüm. Yani kız bardağımın üzerine geldiğini gördümü bilmiyorum ama her şey bir saniyede olup bitti ve kız saçlarıma yapıştı. Beni yere doğru çekerken kendi de üzerime düştü. O kadar, o kadar saçma ki kap kalabalık bir yerde bir anda nasıl o yerde bir yer açıldı ve biz 280 yere yapışabildik. Yani normalde domino taşları gibi birbirimizi devirmemiz gerekiyordu ama yani biz oradaydık yerde ve o sesin içerisinde, o kalabalık içerisinde bizim çığ, yani çığlık çığlığıyız. Böyle birkaç dakika sonra üzerimden o ağırlığın, kalktığını, ağırlığın azaldığını hissedmeye başladım. Dev gibi bir adam, güvenlikten biri. Kızı böyle yavru kedi gibi ensesinden tutup kaldırdı. Ya ben hala yerde yatıyorum. Kız benden uzaklaşıyor. İvanovski hayatıma bir saniyede girdiği gibi bir saniyede uzaklaşıyor gözlerimin önünden. Ve yüzlerce göz bana çevrilmiş bakıyorlar. Birileri beni yerden kaldırdı ama nasıl titriyorum ve başlatan ben olduğum için suçluluktan da ağlamaya başladım ama herkes bana böyle şaşkın bakıyor, tedirgin bakıyor ben hala zangır zangır tetiriyorum neyse beni bir iki kişi böyle bir locaya oturttu yani loja dediğime de bakmayın böyle işte bir tane koltuk masanın olduğu bir tık daha şey gözüken upgrade edilmiş bir yer gibi gözüken saçma sapan bir yer orada oturuyorum masamıza yeni içkiler geldi hatta böyle oranın artık işletmecisi mi çalışanı mı kimse bilmiyorum biri geldi ve ben özürler diliyor işte lütfen kusura bakmayın yabancı öğrenciler böyle çok içip olay çıkarıyorlar filan diyor ben şaşkınlıktan ve utançtan ölmek üzereyim kimse görmemiş anlamamış benim taşkınlık çıkaranın ben olduğumu ve kızın bana saldırdığını düşünüyorlar onlar zaten apartopar dışarı atıldılar ve Hülya ile Salvador'a bakıyorum Salvador şok içinde Hülya da öyle. Sonra biraz sakinleşti ortalık. Böyle bize ikramlar filan geliyor masamıza. Salva deliler gibi gülüyor yanımda. Ona bakıp gülme diyorum. Çok utandım ama gülüyorum ben de yani. Neyse bir zaman geçti ve bir rahatlama geldi bana da. Yani nasıl bir utanmazlık artık. Hülya gitti. Biz biraz daha kaldık. Olayı da unuttuk. Bir iki saat daha eğlendikten sonra dedik hadi kalkalım. Deyip dışarı çıktık mis gibi bir hava. O kapalı yerden sonra böyle... Temiz hava. Ben de kuş gibi hissediyorum kendime. Ya hem kendime inanamıyorum. Hem de herkes hak yaşıyor falan diye saçma sapan şeylere girmişim. Triplere girmişim. İki dakika geçti geçmedi. O seviye ya da o barın önündeki sokakta daha 10 metre ilerlememiştik ki. Arkamdan Rusça bir bağışma duydum. Ve yemin ederim ki o an arkam dönük olmasına rağmen beni gösterdiklerine yemin ederim. Salva ile arkamıza bir baktık. Ivana ve Saz arkadaşları böyle birkaç kadın 50 metre ötemizde duruyorlar. Salva'ya baktım ve dedim ki Salva koş, korre. Ben ki sokakta insanlara çarpacağım diye koşma fobisi olan biriyim. Topuklarım kıçıma vura vura ayağım yere değmeden koştum. Diğerim sönene kadar koş Allah koş. O saatte bomboş sokaklarda böyle paldır küldür dayak yiyeceğim korkusuyla bir de haksız olduğumu da bilerek dakikalarca koştum. Çünkü adım gibi biliyorum ki o gördüğüm kadınlar beni bir yakalasa asfalta yapıştıracaklar. Yani tamam haksızım ama bu ölçüsüz şiddetle hak etmiyorum. Yani olaylar biraz da yanlış anlaşılmayla evrilerek bu noktaya geldi. Ben sadece kıvılcım ateşlemiştim. Neyse onlar artık arkamda olmasa da eve kadar belki bir saat kadar koştum. Evin önüne geldiğimde adrenelinden böyle zıpkın gibiydim. Bacaklarım falan hiç umurumda bile değildi. Eve çıkıp bebekler gibi uyudum o gece. Sonrasında birkaç gün işe giderken hep arkama baktım. Rus mafesi babuşkalar beni takip ediyor mu diye ama neyse bir şey olmadı o olaydan sonra. Kapandı gitti. Ben hiç unutmadım tabii. Ama bu anıyı da bir ya da en fazla iki kişiye anlatmışımdır. Benim için bir gençlik hatası olarak tarihin böyle tozlu sayfalarında kalmıştı. Çünkü dediğim gibi övündüğüm gibi bir hikaye değil asla. Sadece yıllar sonra yine aşırı sinirlendiğim onaylar zincirinde hiçbir mantıklı çözüm sonuç vermediğinde şimdi kal- kalabalık bir sokak kavgasında karışsam ve sağlı sollu hem vursam hem beni dövseler diye aklımdan geçirdiğimde bu anıyı hatırlayıp böyle ah diye yüzümü burçturuyorum. Hani böyle gece yastığa kafanızı koyunca bazen alakasız bir anda ee, geçmişte utandığınız, krimç olduğunuz bir anı gelir ve karnınızı tutarsınız ya yüzünüze ekşiterek işte öyle bir şeydi İnsanın iç dünyası uçutsuz bucaksız hakikaten yani bunu dinleyen ve beni tanıyan arkadaşlarım muhtemelen şaşıracaklar bu kirli hikayemden dolayı çünkü olaylar karşısında sakin mizaçlı biriyimdir aslında ama herkesin içinde uysallaştırıp evcilleştirdiği arkaik bir tazmayen canavarı da bulunuyor yani ying yang gibi o vahşi ve saldırgan tarafların kış uykusundan uyanması, tetiklenmesi de an meselesi ama mühim olan öfkenin yanar dağ olup ansızın patlamasını beklemeden o duyguyu sınıflandırmak kendini tanımak sınırlarını çizebilmek, yüzleşmekten kaçmamak, utanabilmek bazen ve affedebilmek fiziksel şiddeti iki tarafın rızası olan Playlerde bırakmak belki duygusal şiddeti ise başka bir bölümde konuşuruz Özgüvenimizin ve öz saygımızın Ivan'ın sütun gibi bacaklarından uzun, öz şefkatinizin de bizi pamuklara sardığı bir hayatımızın olması umuduyla. Bu arada bir meydan savaşı çıkarsa siz yine de bana haber verin. Bay bay.